Herzlich willkommen zu Folge Nummer 32 des New Work Heroes Podcast. Als dein Gastgeber, Karrierecoach, Karriere-Superheldenkräftetrainer und Podcast-Host, das habe ich schon gesagt. <lacht> mein Name ist Jörn Hendrik und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und mit mir abtauchst in die Welt des ähm, neuen Arbeitens der New Work. Und ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen mit äh, der Idee zu dieser Solo-Folge und bin aber ziemlich tief abgetaucht mal wieder und auch sehr überrascht, was da so zusammengekommen ist. Es soll um das Thema gewaltfreie Kommunikation und innere Haltung gehen. Und äh, gewaltfreie Kommunikation, GFK, ist mir schon öfters begegnet als Coach, als Unternehmer, als ja, Start-Upper ähm, und, und New Work-Enthusiast. Und zwar ähm, und ich sag's direkt mal, ähm, so mit dieser Berliner Startup-Szene, ähm, die ähm, ja doch sehr ähm, in einem sehr speziellen Ort teilweise unterwegs ist, wo man ähm, gerne mal ähm, aufs Land fährt und Breakout-Sessions äh, macht mit dem Team und auch ums Lagerfeuer sitzt und mit der Gitarre spielt und auch ganz neue Ansätze von Arbeit ausprobiert, wie Holacracy und hierarchiefreiem Arbeiten und natürlich auch die Kommunikation anders anfasst, habe ich das ganz oft schon mitgekriegt. Das war, glaube ich, ganz äh, als äh, äh, zu Anfang will ich gerade nicht sagen, die waren schon ein bisschen länger auf dem Markt, aber Soul Bottles ein Startup aus Berlin, die machen diese schönen Trinkflaschen aus, aus Glas, mittlerweile sogar auch aus, ähm, aus Metall, aus Alu. Und äh, um, um die Plastikflasche abzuschaffen. Und äh, tatsächlich habe ich relativ früh, als ich von Soul Bottles gehört habe, auch gehört, dass die GFK, also gewaltfreie Kommunikation, anwenden. Und ich habe mich mit dem Konzept mal vertraut gemacht, mir das angeschaut, auch äh, ein Beraterkollege gehabt, der damit gearbeitet hat und ähm, muss sagen, es hat mich so ein bisschen ähm, erstmal, ja, ich dachte so, okay, es ist halt so eine Methode wieder mal, äh, wie man miteinander spricht und ähm, wie man da so miteinander umgeht und äh, habe mich nicht weiter dafür interessiert. Ähm, jetzt vor anderthalb Jahren habe ich das Ganze intensiver in einem Seminar mal ähm, angewandt und ähm, auch richtig mit mit Beispielen äh, zusammen mit Führungskräften und fand es doch sehr spannend und ähm, habe aber auch so meine Bedenken, äh, wie man das äh, denn umsetzt und ob denn alle, alle Startups, die in Berlin, ähm, die gerne mal zu Team-Breakout-Offices aufs Land fahren und mit der Gitarre ums Feuer sitzen, das so richtig machen. Vielleicht natürlich auflösen ähm, und, und auch nicht äh, das so für Soul Bottles zu so stehen lassen. Also das gilt auch für alle anderen Startups, aber äh, da der Link in die Shownotes kommt, ähm, spielen sie hiermit auf dieser Recherchereise eine Rolle. Ja, erstmal vielleicht äh, grundsätzlich dazu, was bringt dir das, ähm, dass wir darüber reden? Ähm, ich glaube, dass gewaltfreie Kommunikation ein ganz wesentliches Werkzeug sein kann, auch für, ähm, für diese heutige Podcast-Folge, mit der du einfach ähm, für dich in die Introspektive gehen kannst, in die innerliche Analyse sozusagen mit der eigenen Empathie für dich eine Lösung finden kannst, brennende Fragen zu beantworten. Ich glaube, dass das, das Thema Haltung und das Thema ja, Bearbeitung sozusagen der, der wesentlichen Punkte für, 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 für dich selbst, Unterschiede zu erleben, wie du dich fühlst und wie du in bestimmten Situationen agieren kannst, total wichtig für das persönliche Wachstum sein kann. Und ähm, da wollen wir uns mal ein wenig mit beschäftigen. In guter New Work Heroes Podcast Manier erstmal ein wenig Erklärung. Woher kommt denn die GFK, die gewaltfreie Kommunikation oder Nonviolent Communication? Weil sie wurde natürlich in äh, Amerika entwickelt und zwar ähm, wurde sie von 
Herrn Marshall Rosenberg äh, entwickelt, der in den 60er Jahren ähm, dort äh, dann das Center for Nonviolent Communication gründete und der sehr intensiv ähm, in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung gearbeitet hat ähm, und das Thema Rassentrennung an Schulen, Institutionen ähm, dort begleitet hat und ähm, eine Methode mitentwickelt hat oder eine Haltung, kann man sagen, mit der äh, im Alltag ähm, äh, Kommunikation für friedliche Konfliktlösung genutzt werden kann. Und ähm, letztlich ähm, haben seine Trainingskurse und, und, und Workshops äh, von Schweden über die Schweiz, Italien, Deutschland, Israel, Dänemark und so weiter und viele weitere Staaten ähm, äh, sehr viel Erfolg erfahren. Ähm, und ähm, das Konzept ähm, ist dann ähm, auch, ähm, muss man dazu auch sagen, es ist wirklich aus der Psychotherapie, kommt aus dieser ähm, kommt aus dieser äh, aus, aus dieser Ecke der Carl Rogers sein sein Lehrer als äh, hat ganz wichtige Arbeit in dem Bereich geleitet das kommt natürlich aus der äh, hat auch einen äh, Hintergrund aus der Forschung und der äh, der aktiven Anwendung der Psychotherapie und Psychologie also ähm, da da steckt schon was hinter und ja, ich meine, die Bilder sind schön, er arbeitet dann so mit dem Wolf, äh, der der dann eher so der egozentrische äh, Kommunikator sein soll und der das, das die Giraffe, die ja das größte Herz hat äh, von als größtes Landsäugetier ähm, und auch einen ganz langen Hals, mit der sie sozusagen hinausblicken kann, um neue Perspektiven zu sehen. Da hat er also ganz viel äh, Arbeit auch geleistet und ähm, bei ihm sind so, äh, ist die Frage, wie kann man mit Konflikten umgehen, wie, ähm, was bedeutet Sprache mit Konflikten? Es gibt dann äh, die, die, die sogenannte lebensentfremdende Kommunikation, wo es auch um Moral geht und um verschiedene äh, Anschauungen von Verantwortung und ähm, von Forderungen und Bitten. Und tatsächlich ist er sehr explizit oder viele GFKler sind sehr explizit mit der Sprache an sich, ähm, was ich auch gleich erkläre, was ein bisschen äh, auch meiner Meinung nach ein Problem sein kann. Und ähm, das das Konzept selbst besteht aus vier Schritten, also wenn du für dich ähm, da mal eintauchen willst und das mal ausprobieren möchtest, ähm, natürlich äh, macht es am meisten Sinn, ähm, sich auch mit Experten äh, daran zu setzen, äh, vielleicht auch eine Ausbildung zu dem Thema zu machen, so über zweieinhalb Tage mal dir vielleicht einen Workshop anzugucken, völlig klar, ähm, aber ich glaube, das Konzept ist einfach genug und auch klar genug ähm, und dann auch ungefährlich genug, das für dich auch äh, anzuwenden, ähm, das sind vier Schritte. Man geht zuerst in die Beobachtung, dann schaut man, welches Gefühl man fühlt, welches Gefühl in einem auftaucht, welches Bedürfnis oder welche Werte damit verbunden sind und kann dann eine Bitte daraus formulieren. Und nochmal Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte. Diese vier Schritte liegen sozusagen auch der, der Kommunikationsform der gewaltfreien Kommunikation zugrunde. Das heißt, wenn wir das anwenden wollen in ähm, und ich bringe jetzt mal das Beispiel, weil ich es einfach ähm, auch für die Kritik, die gleich kommt, äh, mit den Nutzer, also wenn man mal so eine Runde hat äh, für, für, auf, für aus Führungskräften, äh, die sozusagen zusammensitzt und dann sagt man, Mensch, ähm, es gab da ja doch schon einige Konflikte und irgendwie merke ich, dass ihr eine sehr Gewalt äh, ähm, dominierende Sprache habt oder, oder ähm, wie, wie Marshall das sagen würde, eine lebensentfremdende Kommunikation habt, also ihr verurteilt ganz stark, ihr, ihr geht ganz ganz stark in die Wertung, äh, wenn ihr übereinander redet, ähm, lasst uns da doch mal Abstand von nehmen und äh, erstmal ähm, davon sprechen, was ist denn meine Beobachtung 
dem anderen gegenüber. Ja, also man geht jetzt mal davon aus, es gab, es gibt einen Konflikt, ja, da sitzen die vier Vorstände zusammen ähm, und die, äh, da gibt es einen großen Konflikt, weil ähm, zwei in eine Richtung laufen, die anderen, äh, die anderen zwei in die anderen und der Vorstandsvorsitzende hat jetzt gesagt, so jetzt Schluss, wir entweder einigen wir uns hier, das läuft nichts und zack, ähm, ist dann ein Mediator mit dabei und schlägt mal GfK vor. Und jetzt könnte man sagen, okay, die Beobachtung ist, ähm, äh, und das sagt dann der eine Teilnehmer, nehmen wir euch mal den Vorstand versetzen, der sagt, Mensch, ich sehe hier, dass ihr, ähm, obwohl wir es anders abgesprochen haben, in eine andere Richtung gelaufen seid, ihr habt das Projekt doch gemacht, wir, also das ist einfach die Feststellung. <lacht> das hätte ich fast gesagt, anders als wir abgesprochen hätten, das wäre dann schon nach den GfK-Lern eher eine Anklage oder ähm, oder oder eine Vermutung, weil ich es ja gar nicht weiß, ob es so war, ja, das ist ja die Frage, wie wie man gegenüber ähm, das, das, äh, das, das Ganze wahrgenommen hat und, und auch beobachtet und was, was, was da dabei gefühlt hat, darum geht es ja. Und dann wäre die Frage, was löst das für ein Gefühl bei mir aus? Und dann sagt der Vorstandsvorsitzende, da bin ich sauer, bin ich wütend, dass da merke ich, dass, dass da bin ich nicht mit einverstanden, wir haben ja doch was anderes formuliert, ja. Und dann überlegt man, welches Bedürfnis kann das, äh, kann, kann dem zugrunde liegen oder so, was, was für ein Bedürfnis entsteht aus diesem Gefühl und mit welchen Werten steht das in Verbindung? Und dann wird man vielleicht schon ein bisschen leiser und sagt, naja, ich wünsche mir eigentlich ganz gerne, dass wir aus, mit einer Stimme handeln, dass wir hier auch Vorbilder sind für unsere Mitarbeiter, dass wir unsere Firma gemeinsam führen und ich der Wert der, dafür ist für mich auch Vertrauen, also dass wir einander vertrauen können und dass wir gemeinsam das, dass die, gemein, die, die, die beschlossenen, ähm, äh, die beschlossenen äh, Ideen teilen. Und eine Bitte, die daraus entstehen kann, könnte zum Beispiel heißen, ähm, ich wünsche mir, dass wir das nochmal gemeinsam in der Runde besprechen und dass wir die Möglichkeit haben, ähm, ja, mit einer Stimme zu sprechen und auch, ähm, ja, ähm, auch mein Gefühl sozusagen, der, 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 der Verärgernis damit irgendwie auch aufzulösen, weil ähm, ich merke, damit fühle ich mich nicht wohl. Also, es, äh, du merkst schon, das ist so, das ist sehr speziell, also da, da dieses so, ich beobachte etwas dann wie, wie fühle ich mich dabei und und was ist mein Bedürfnis dazu? Also ich, ich bin bleib, bleib ganz viel bei mir. Es hat ganz viel damit zu tun, so in die Introspektive, in die in die in die Empathie für die eigenen Gefühle zu gehen. Und jetzt muss ich sagen, nachdem du jetzt dieses diese Technik mal mit einem Beispiel dir äh, gehört hast, ich habe das auch gemacht ähm, und zwar schon zweimal ähm, mit äh, auch einer Führungsrunde sogar und dann auch auch im Team äh, zu standen. Und ich muss sagen, so für das eine Mal, das so anzuwenden, ähm, fand ich das sehr gut. Ähm, es war aber sehr unnatürlich. Also wenn man so im Redefluss ist und auch ähm, auch, auch eine bestimmte Art zu sprechen hat, also vielleicht, du kennst es ja nun von mir äh, mittlerweile seit 32 Folgen, ähm, nun oder 31,5, die 32. läuft ja gerade, ähm, du merkst, dass ich gerne sehr auch emotional rede und auch, auch mit, mit kraftvollen Beispielen und Ausdrücken rede und, ähm, und auch gerne über meine Ideen spreche und, und, und lang und breit diese auch erkläre und also kurz gesagt, mich einzuzwängen, so ein Gerüst und, und dann immer auf den Kopf zu hauen, wenn ich jetzt doch keine Beobachtung äußere oder nicht über meine Gefühle rede, da werde ich ganz schnell sauer. Ja, also ich kann mich ganz schlecht an sowas halten, respektive kann ich schon. Die Frage ist, ist es für den Moment gerade sinnvoll? Also sehe ich gerade, dass das zu etwas führt? Und ich muss sagen, dass ich ein Beispiel hatte, wo 
ähm, es einen Teilnehmer gab, der damit überhaupt nicht äh, klar kam, der also die ganze Zeit sagt, kulturell anderer Hintergrund, also eher, eher südländisch, das muss man dazu äh, vielleicht auch mal sagen, das hat ja auch, auch was damit zu tun, wie Kommunikation gelebt wird in der mit der Körpersprache, in der in der Runde, in der Situation, wenn man dann so im Stuhlkreis sitzt und so eine ganz andere, was überhaupt nicht der Realität entspricht und dann plötzlich äh, an vier Punkten gebunden ist, die man durchgehen muss, das ist schon sehr anormal und das ist auch die größte, ähm, äh, der, die größte Kritik meiner äh, Meinung nach, ähm, die auch, äh, äh, und da muss ich sagen, ähm, ziehe ich an der Stelle auch gleich einen Experten zu Rate, der, der, der nun wirklich weiß, wovon er spricht, das ist nämlich der, äh, der Markus Fischer, der ähm, selber langjähriger Coach ist und ähm, auch therapeutisch arbeitet, ähm, der, äh, da bin ich, als ich mich in die Recherche begeben habe, gestern ähm, sehr intensiv hängen geblieben an dem äh, YouTube-Video, wie mit gewaltfreier Kommunikation alles schlimmer wird, ja, 14 Minuten lohnen sich wirklich ähm, und der ist gar kein Gegner der gewaltfreien Kommunikation, im Gegenteil, er hat bei Marshall selber gelernt, aber er bringt halt sehr schön auf den Punkt, was diese, ähm, was diese, sag ich mal, künstliche Situation, wenn man das als rhetorische Gesprächsgrundlage nimmt, bewirkt. Also es ist eher eine Frage der Haltung und auch der Einstellung zu dir selber. Also so dieses ähm, diese Begegnung mit den inneren Gefühlen und Gedanken und äh, diese als Schritt für persönliches Wachstum zu sehen. Das kann gewaltfreie Kommunikation sehr gut leisten und eben nicht mit ähm, mit 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 einer Technik plötzlich dafür zu sorgen, dass man eben keine Gewalt mehr in der Sprache hat und dass dort alles gut wird, dass man das, wenn man das zu Hause mit seiner Frau oder mit seinem Ehepartner oder Freund anwendet, dass man plötzlich sich nicht mehr streitet, dass man mit seiner Tochter, mit seinem Sohn äh, am Frühstückstisch sitzt äh, und äh, die Hausaufgaben nicht gemacht wurden, dass plötzlich alles wunderbar fluppt und äh, ineinander float. Ich glaube, diese Vorstellung ist sowieso Quatsch, weil Kommunikation ist unglaublich individuell und also ich würde sagen, der beste Coach, die beste Therapeutin wird äh, immer noch unglaublich schnell auf die Palme gebracht, wenn denn gerade Kinder, ja, die das ja sehr schnell raushaben, wo dann äh, Punkte sind, mit denen sie einen auf die Palme bringen können, einfach weil das ähm, äh, einfach in der Empathie der Kinder liegt. Ähm, man sagt es ja auch ständig, tut dies nicht, tut das nicht. Und ähm, äh, es ist einfach Alltagskommunikation, die nicht wirklich zu vereinbaren ist mit diesen Konzepten von so einem Vier-Schritte-Modell, äh, dass ich dann immer wieder durchgehe. Und man, und das finde ich, sagt der Markus Fischer auch sehr schön, diese Frage der Haltung. Und da möchte ich auch sein Beispiel zitieren, was aus dem Video kommt. Äh, das kannst du dir auch nochmal in Ruhe anschauen, aber ähm, das äh, kannte ich auch nicht und das finde ich, ich finde es sehr schön, weil es mich auf zu, zu einem Abschlussgedanken bringt, der, äh, der unheimlich wertvoll auch für die, das Konzept der New Work Heroes ist und auch die Frage, deine Frage und die Suche danach, wie du den nächsten Karriereschritt machen kannst, was du aktuell aus deiner Karriere noch machen kannst, wo du sozusagen mit deinen Geschäftsideen hinkommst und dich einfach in der Persönlichkeitsentwicklung immer weiterentwickeln kannst, halte ich für ganz ganz, ganz wertvoll und ähm, der äh, äh, Lawrence Kohlberg, der hier zitiert wird von äh, Markus Fischer, der hat die äh, sogenannte Theorie der Moralentwicklung lange untersucht und finde ich super spannend, eine über 25 Jahre laufende Längsschnittstudie, äh, 58 begonnen oder basierend auf seiner Dissertation 58, also um die 60er Jahre ähm, äh, hat er das entwickelt und äh, er bespricht ein, ein Dilemma, was sehr gut äh, passt, nämlich mein, mein Großvater hatte gerade Geburtstag, ist 95 Jahre alt geworden und der heißt auch Heinz 
Und das ist das Heinz-Dilemma, deswegen kann ich mich damit sehr gut identifizieren. Und das Heinz-Dilemma beschreibt folgende Situation, und zwar ist äh, Heinz ähm, der, äh, der Ehemann, von Eva und Eva ist todkrank und Eva ähm, äh, wird wahrscheinlich sterben, aber es gibt ein, eine Apotheke in der, in, im Dorf, wo sie leben, die, die, da hat der Apotheker ein Gegenmittel entwickelt und das äh, kann ihr helfen, aber es ist leider so teuer, dass sich Heinz das nicht leisten kann und ähm, dann beschließt er es zu stehlen und seine Frau damit zu retten. So Und dieses, dieses Dilemma... Also rette ich meine Frau und stehle und tue etwas sozusagen nicht, äh, etwas, was nicht rechtens ist ähm, äh, oder lasse ich es sein und, und, und bleibe gesetzestreu. Dieses Dilemma hat er verschiedensten Menschen äh, vorgestellt und äh, nach ihrer Meinung dazu gefragt und analysiert, wie sie das moralisch einordnen, ob man das tun sollte oder nicht tun sollte. Und vielleicht zu sehr in die ähm, in, ins Detail gehen. Es gibt dann verschiedene Kriterien, Kriterien für die Entwicklung und die Stufen des, des Moralbewusstseins. Also man kann seine soziale Perspektive erweitern, seine moralische Selbstbestimmung kann, kann sich verbessern oder man kann auch bestimmte Regeln für die Begründung des Handelns äh, verbessern von einer rein egozentrischen Lust-Unlust-Begründung schrittweiser äh, in eine äh, eher normbegründete ähm, Haltung kommen, die, äh, die, die, die höhere Normen äh, zurücksteht. Also man könnte durchaus sagen, dass, ähm, dass, dass, es natürlich, ähm, dass es natürlich deswegen, also es ist nicht, dass, es nicht, dass es nicht gut ist, ein Medikament zu stehlen und den Apotheker zu bestehlen, aber ähm, dass ein Menschenleben ähm, und vor allen Dingen ähm, die Idee dessen, Menschen zu helfen, doch im Vordergrund stehen müsse und dass dadurch die, der Bezug auf einen bestimmten Preis, der, die, der in der Marktwirtschaft gebunden sei, nicht damit zu vereinbaren ist und dass es doch Möglichkeiten geben müsse, dass Menschen, die gerade in so einer Situation sind, die sich das nicht leisten können, dann doch, dass denen doch gerettet werden und geholfen werden kann. Insbesondere, wenn genug da ist und ähm, sozusagen die Verfügbarkeit hier, so kommen wir fast schon so sozialistische Grundzüge oder vielleicht in, in leicht äh, anarchistische, aber ähm, das sind dann so überliegende Wertemuster, die sozusagen ähm, so, eine, so eine Moralvorstellung auch mit hingehen kann. Und ich will jetzt mal ein bisschen bleiben bei Kohlberg und nicht zu sehr abschweifen hier. Ähm, es hat sich auf jeden Fall bewiesen, dass es verschiedene Ebenen gibt, ähm, wo sozusagen äh, erste Stufe äh, Strafe und Gehorsam, also ich, ja, ich mache es ja, ich tue es nicht, Gesetz, ja, relativistische Orientierung, wo es dann darum geht, ähm, was Kinder anerkennen äh, und dann kommt man so in die Konvention, ähm, wo man sagt, okay, ähm, ich, ich, ich bin egoistisch, ich mache es fertig aus äh, und ich breche sozusagen auch mit der Konvention, das ist dann sozusagen die Good Boy, Nice, äh, Good Boy, nice Girl Orientierung, ähm, wo, wo, wo es so Übergangsstufen gibt. Und das Spannende, und das hat, äh, das hat halt der, der Kohlberg rausgefunden, ist, dass Menschen verschiedene Vorstellungen von Moral ähm, haben können im Laufe des Lebens. Also die Probanden wurden immer wieder befragt und äh, Menschen haben sich weiterentwickelt teilweise in ihren Vorstellungen und sind von einem Nein, das darf man nicht, das ist äh, gesetzlich äh, nicht zu vereinbaren, zu Ja, unter den Umständen sollte man es zulassen, weil ein Menschenleben ist wertvoller als, äh, als meinetwegen das Geld, was, es dafür, äh, was dafür genommen wird. Und das Interessante ist, dass diese Menschen, die sozusagen sich weiterentwickelt haben, nicht wieder sich zurückentwickelt haben. Also es gab dann keinen Rückfall, wo man sagt, ähm, ich würde es machen und zwar, weil ich es einfach machen muss. Ja, sondern ähm, es gibt sozusagen, ähm, 
es gibt sozusagen verschiedene Stufen und äh, wenn man auf diese Stufe oben fast in, in transzendentale moralische Urteile sich hin entwickelt und auf Richtung Liebe, Mitgefühl, Heiligkeit geht, also es wird dann teilweise so benannt, dann kommt man, und er vergleicht das sogar aus der Forschung mit Gandhi, also wo es in die Friedensforschung geht oder hat da Anteile sogar rausgenommen, ähm, ja, Diskursethik so als, als Schlagpunkt, dann ist man auf so einer, dann ist man auf einer Stufe, wo sozusagen, wo man so äh, ein Stück weit diese etwas niederen äh, Wünsche, die sehr ideell oder auf äh, böse, nicht böse oder äh, e egozentrisch mache ich oder äh, für meinen Zweck oder nicht, wo man sich darüber hinaus entwickelt hat. Und das finde ich ganz spannend, weil das hat was mit Haltung zu tun. Also in welcher Haltung ist, ist jemand Mensch? In welcher moralischen Grundhaltung bewege ich mich? Und das ist im Übrigen auch ähm, die, ähm, die gleiche äh, Argumentation, die Markus Fischer hier anbringt. Und ich möchte sie ein wenig erweitern und auch in die nächste, in die nächste Ebene, auch im, im, im Kontext dieses Podcasts äh, nochmal ausbreiten. Denn wenn du dich zurückerinnerst an die an das Beispiel der, der, der Vorstandsvorsitzenden, die, die gemeinsam über den, die gemeinsame Richtung debattieren, da wäre jetzt sozusagen dieses reine Instrument der gewaltfreien Kommunikation schwierig anzuwenden, weil, und jetzt kommt, der, kommt ein spannender Punkt, weil ich ja nicht weiß, mit welcher Grundhaltung so ein Vorstand dort sitzt. Ja, nur weil ich jetzt Vorstand bin und befördert wurde oder eine Firma gegründet habe und lange gearbeitet habe dafür, sehr viel Geld verdiene, sehr viel Verantwortung habe, bestimmte äh, Grundprinzipien der Macht inne habe, heißt es ja nicht, dass ich ähm, dass ich dadurch auch in meiner moralischen Grundhaltung gewachsen bin. Ja, Im Gegenteil, es kann ja sogar sein, dass ich auf der Stufe stehen geblieben bin ähm, und dass ich eben nichts gelernt habe. Und ich äh, möchte an dieser Stelle kurz auf die auf meine Podcast-Folge 14 verweisen, wo es um das äh, Thema äh, Führung äh, geht, also mächtiges äh, mächtige Autorität oder reines Mindset, also warum Führung eine Frage der Haltung ist. Dort habe ich auch schon über das Thema Haltung gesprochen. Und ähm, da möchte ich den... Responsibility Process nochmal anführen ähm, von äh, äh, Christopher Avery an der Stelle, wo es um die äh, um den Punkt geht, be beschuldige ich andere, weil ich die, weil ich die, weil ich die Schuld bei anderen sehe, beschuldige ich mich, bin ich in der Scham, fühle ich mich verpflichtet oder kann ich in den Lösungsraum gehen und übernehme Verantwortung für mein eigenes kreatives Schaffungspotenzial, für meine eigene kreative Kraft, die, die Dinge zu lösen. Ja, wenn ich jetzt das Konzept der gewaltfreien Kommunikation mit, 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 mit Anteilen aus Averys Responsibility Process reinsetze und nochmal ein bisschen Kohlbergs Moralentwicklung damit reinsetze, dann wird für mich ähm, jetzt äh, ein spannender Schuh draus, denn ähm, ich glaube, dass, und das sagt Markus Fischer an der Stelle auch, man kann nicht wissen, mit welcher Haltung ein Mensch an einem Tisch sitzt, gerade im beruflichen Kontext. Ja, ähm, das ist vielleicht im privaten Kontext, wenn wir Menschen über längere Zeit kennen und auch uns verbunden haben mit unserer Partnerin und unserem Partner. Vielleicht auch nochmal ein anderes, ein anderen, anderer Punkt. Aber bei so einem Vorstand weiß ich es halt nicht genau, weil ich im professionellen Kontext oft auch Masken aufhabe, mich abschirme, weil ich ein Stück weit einen Schutzwall um mich gebaut habe. Das heißt, es kann durchaus sein, dass dort ähm, ja vielleicht niedere moralische Grundhaltung ähm, äh, zum Tragen kommen und so jemand überhaupt nicht, also so ein, redaktiert sogar jemand und nutzt so ein äh, Format gewaltfreier Kommunikation, um zu sagen, naja, ähm, das war jetzt aber kein Gefühl an der Stelle und äh, eine richtige Bitte habe ich auch nicht gehört, sondern es war eher ein Befehl. Also da würde ich das würde ich gerne nochmal an Sie zurückgeben, Herr Schröder. Vielleicht können Sie das nochmal anders formulieren, weil äh, an dieser Stelle, äh, wenn wir da schon so dran arbeiten, dann sollten wir die Regeln auch einhalten, oder? Ja, und das könnte taktieren sein. Es könnte aus einer Haltung sein, wo ich sozusagen ähm, so ein Angebot einfach auch missbrauche und das geht eben wunderbar. Deswegen ist das 
Kein Modell, was ich äh, tatsächlich so empfehlen würde jetzt äh, in der reinen äh, Führung, Coaching und Haltung. Vielleicht ist es auch etwas, wo du dich die ganze Zeit fragst, warum ich darauf rumreite, weil ich das vielleicht gar nicht interessiert. Aber ich fand es aus meiner Perspektive als Coach halt ganz spannend zu sehen. Ähm, sondern ich würde dir das ganz gerne zusammen mit den äh, Informationen jetzt zum Thema Haltung, zum Thema Verantwortung mitgeben als Übung für dich selbst. Und da frag dich doch jetzt einfach mal, an welcher Stelle hast du Anteile in inneren Dialogen auch für dich, wenn du darüber nachdenkst, wie es dir beruflich geht, was du gerade so beruflich tust, wo du nicht fair zu dir selber bist, wo du gewalttätig über dich selbst sprichst im Inneren sozusagen, ja? wo, du, wo du einfach nicht wertschätzend genug bist und dich selber wirklich ziemlich fertig machst. Ja? Das können Aussprüche sein wie das passiert dir halt immer, du lernst ja auch nie oder andere sind halt besser als du, da, das wirst du eh nicht schaffen. Hör doch auf, dir solche Vorstellungen zu machen, wer, wer, will, denn, wer will denn dein Konzept überhaupt äh, je anschauen oder wahrscheinlich wirst du eh arbeitslos und pleite und schaffst es sowieso nicht. Also alle solche inneren Dialoge kennen wir und da habe ich bei meinen Coaches alles schon gehört, weil wir uns selber halt oft nicht erlauben, ähm, in die eigene Entwicklung und das persönliche Wachstum hineinzugehen, weil wir gewalttätig zu uns selber sind. Und ich glaube, da kann dir das Mittel der gewaltfreien Kommunikation sehr gut helfen, ja, dass du sagst, Moment, wie fühlt sich das gerade an? Ja, ich habe mich gerade selber abgelehnt, ich habe ein tolles Gespräch mit meiner Chefin gehabt, es ging um eine Möglichkeit, ich habe Kritik bekommen, das hat wehgetan, aber sie hat mir auch versichert, dass ich, dass ich ein wichtiger Mitarbeiter bin. Wo kann ich hier wie, 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 wie fühlt sich das für mich an? Ja, und nicht gleich in die Bewertung zu gehen. Und dann kommt daraus natürlich auch, ähm, natürlich auch der nächste Schritt ähm, vom Gefühl, ne, von, die, von der Beobachtung, Entschuldigung, vom, äh, ins Gefühl, äh, in ein Bedürfnis hinein, was löst dieses, dieses Gefühl in mir aus? Ja, und dann kann ich daraus eine Bitte formulieren. Und das, das zu untersuchen und einfach auch zu schauen, warum bist du so hart zu dir? Ja, und welche Beobachtung machst du eigentlich auch gerade? Also das ist auch etwas, was ich unglaublich wichtig finde, dass ja, vielleicht sind wir ja gar nicht so weit, dass wir, dass wir wissen, wo wir unzufrieden sind. Vielleicht beobachte ich einfach an mir, dass ich unfair zu meiner Partnerin, meinem Partner bin, dass ich, dass ich, dass ich unfair zu meinen Freunden bin, dass ich sie nicht sehe, dass ich zu lange arbeite, dass ich glaube, ich muss jetzt hier irgendwas durchziehen und mir irgendwas beweisen, ja, dass ich sage, ich will nicht mit dem und dem abhängen, weil ich vielleicht, weil ich sage, das ist, äh, äh, das ist kein Umgang für mich. Ich will jetzt ja Führungskraft werden. Ist die zehn wichtig, die zehn Leute, die mich umgeben sind, der, der Durchschnitt dessen, was ich selber ausmacht und deswegen muss es jetzt höher, schneller, weiter sein. Ja, also ich kann mich ja mal beobachten und einfach mal reinfühlen, wie fühle ich mich dabei? Ja, vielleicht ganz schön beschissen. Vielleicht ganz schön wie ein Arschloch, ja, vielleicht ganz schön alleine, ja, und äh, daraus vielleicht auch ein Bedürfnis äh, zu formulieren, ja, und so weiter. Jetzt gehe ich natürlich hier wieder ähm, volle Kanne in Plattitüden rein, aber oft äh, äh, sind wir gar nicht bewusst, wie wir ins Wachstum kommen und wo wir uns selber im Weg stehen und machen vielleicht ganz viel, äh, äh, gehen ganz viel ins Fitnessstudio und machen ganz viel, ähm, äh, ganz äh, entwickeln drei, vier neue Morgenroutinen. Ja, denkt da vielleicht an den an den Podcast mit Janike äh, äh, zurück, wo es um 30 Jobs in, in, in 12 Monaten ging, ja, wo alles Mögliche versucht und irgendwie äh, doch nicht zu sich gefunden. Also super spannend, einfach, dass wir oft so kurz davor stehen, ähm, vielleicht auch den Schritt zu machen, in das Wachstum zu gehen und es aber nicht zulassen können. Und jetzt kommt nochmal ein ganz spannender Punkt, das liebe ich ja auch an meinem Job als, als Agile-Coach gerade. Ich bin ja äh, hier in Herzogenaurach bei einer 
Weltmarke mit drei Streifen ähm, und habe ähm, tatsächlich zwölf Coaches, äh, mit denen ich auch viel, wir machen ganz viel Metavision und, und sprechen gemeinsam über die Erlebnisse und habe ein ganz, ganz tolles Gespräch auch zu diesem Podcast gehabt, sogar das Video geteilt von dem Markus Schröder mit dem, mit äh, und an dieser Stelle wirklich ganz herzlichen Dank, lieber lieber Christian, für für das vorbereitende Gespräch, weil, und das fand ich ganz toll, Christian ist, ist, ist Senior Executive Coach ähm, und hat, ähm, hat viel mit Führungskräften zu tun ähm, und jetzt stellen wir uns vor, diese Führungskraft kommt aus einer Haltung heraus, wo sie sich gar nicht erlaubt zuzulassen und nachzudenken darüber, sich selbst zu gefährden. Das fand ich einen ganz tollen Ausspruch von Christian. Das heißt, sich in die Situation zu bringen, dass man merkt, ja, da bin ich unfair zu mir selber. Und, oder das will ich eigentlich gar nicht. Oder das, das widerspricht eigentlich meinen Werten. Sich selbst zu gefährden in dieser Position als, als Führungskraft, vielleicht nehmen wir das Vorstandsvorsitzende Beispiel wieder, um zu merken, das ist eigentlich gar nicht meine Rolle. Ich bin das so satt. Ich habe das jetzt über zehn Jahre gemacht, dass ich im, im, im C-Level ähm, im Management unterwegs war und ich merke, ich kann das eigentlich gar nicht und ähm, ich brauche was anderes. Ich brauche, ich will wieder endlich, wenn die Ärmel hochkrempeln und ins Machen kommen oder ich möchte einfach mal unabhängig sein und frei oder ne, ich brauche mal ein Jahr Pause. Und das ist natürlich hart, weil äh, das ist natürlich der Raum an persönlichem Wachstum, wo diese Person gerade an der Stelle vielleicht wirklich eine bessere Führungskraft werden könnte, ähm, es aber nicht zulassen kann, weil ähm, ja, weil es einfach bedeutet, ähm, auch ein Stück weit ähm, ja, über sich hinauszuwachsen und eine nächste Stufe in der Entwicklung zu gehen. Da kommen wir wieder auf Kohlberg. Ja, und da glaube ich ganz fest dran. Er ja, hat ein sehr drastisches Beispiel ähm, an der Stelle, aber kannst du es zulassen, ähm, dich sogar selbst zu gefährden, mit dein, in einer jetzigen Situation deinen Job zu kündigen, ähm, etwas völlig Neues zu machen, äh, umzuschulen, eine ganz neue Sache anzugehen. ja Und ähm, das muss auch nicht morgen sein, das kann auch schrittweise sein. Du kannst da hineinleben, du kannst hineinfühlen in das. ja Aber darum geht es, diese Klarheit zu gewinnen. Und ich glaube, dass da kann dir dieses Konzept wirklich helfen, äh, Antworten zu finden, dann Why zu formulieren ähm, und die Anwendung für dich selber dieser gewaltfreien Kommunikation, dieses, dieser Methode zu, zu lösen, ähm, um auch weniger gewalttätig mit dir selber umzugehen und eine Entwicklung zuzulassen, wo du wirklich auch im Nachhinein sagen kannst, war ich liebevoller zu mir selber, ja, möchte ich so eigentlich auch nicht wieder haben, dass ich so hart mit mir selber umgehe. Ja, insofern hoffe ich, dass dieses Beispiel ähm, der gewaltfreien Kommunikation dir gefallen hat, dass du äh, Lust hast, hineinzuschauen. Ähm, in ein äh, paar Wochen wird der, wird, werden die Shownotes auch sichtbar sein. Ähm, da kannst du nochmal in die Links reinschauen. Ähm, oder natürlich direkt jetzt, wenn du den Podcast etwas später hörst. Wünsche ich dir, dass du ja, dass du liebevoller mit dir selbst umgehst und dass du diesen nächsten Schritt für dein persönliches Wachstum gehen kannst und verbleibe mit heldenhaften Grüßen, dein Jörn Hendrik. 